0: 作者梁东，经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东。对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好。话说呢，这两天呢，在伯凡出差期间呢，我也偷偷溜出去去了一趟香港呢，碰到几个人，都是一堆基金经理了、嗯、啊，聊天。我就问他说，哎，在这样一个动荡的时代，你们自己做什么投资理财？天天帮别人管，拿着人家钱挥霍是吧、嗯？你自己的钱，你们来干什么？你们投在哪里？你知道答案是什么吗？嗯两个，他们说，嗯，除了稳定的理财以外，啊，就是有稳定回报的一些高息票据以外哈，嗯嗯，第一，投资在自己全家人的身体健康上，第二，投资在小孩子的教育和未来上，嗯，他是很严肃的，他告诉我说，经过他们的推算，认为这两项投资是回报率最高、风险最低。而且呢，是最必要的投资。嗯，我问他你们投什么？他说除了投钱以外，就是投你的时间和你的注意力。嗯，好了，那大家都知道我在做健康行业呢，就今天就不讲健康行业，免得一不小心有植入广告的嫌疑。我们讲讲这个小孩子啊，小孩子教育、嗯、啊。有一天呢，这个当我们在上一次录节目的时候呢。突然，里面走过来一个瘦版的、高版的、英俊版的吴伯凡，把我吓坏了。嗯、只是没戴眼镜一说呢，原来是吴伯凡的儿子呵呵，英俊版吴伯凡。<笑><笑>就像有人懂家声说：“哎，梁冬，梁冬，我在中华看见一个聪明版梁冬，我就举例子。<笑><笑><笑>说”说回来啊，就是说我当时就发现了这个老吴的儿子呢很可爱，虽然还是一个中学生，但是身上呢就有一种淡定的风采哈。所、嗯、以呢，我想今天跟博凡的商量讨论一下一个问题，就是、小孩子的教育问题为。为什么要在我们今天节目里聊这个问题呢？因为我认为，今天我们对小孩子的教育，就是对他未来二十年之后的中国或者世界经济的一个预判。嗯，你现在教育是为什么？是为了他二十年之后的竞争力而存在啊？对，对吧？起码是二十年之后的一个竞争力吧，而、嗯、不是说人生的幸福感。这、那个东西我们以后慢慢慢慢掰开来再聊，是吧？嗯，你怎么看待现在的小孩子的教育的问题？
1: 为什么说教育会决定一个国家的综合实力？教育投资和教育消费有何不同？在发达国家，中产阶级家庭和蓝领家庭的教育观念有何差异？什么是定位式教育？为什么稻盛和夫喜欢雇佣没有跳槽能力的员工？真正的教育应该教会孩子们什么？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：让幸福成为一种习惯之上期。
0: 前不久，我们曾经聊过关于中国如何从经济的大国、第二大经济实体，真正变成经济的强国。我当时看到这个我们世界第二的这个新闻以后啊，我突然想到是一个很不相干的一个人的话，嗯，农应台的话，农应台不谈经济问题，对，但是呢，他有一句话给我印象非常深。他说：“我们走进中国的很多城市，在晴天的时候。”在风和日丽的时候，你看都是挺现代化的。但是衡量一个城市是否真的现代化，是要看它下一场大雨以后会是什么样子。嗯，这就看一个女孩子是吧、嗯？平常呢不下雨的时候呢，化着妆的人五人六的是吧？<笑>你非得看狂风暴雨的时候，或者哭的没人样的时候，她是不是才漂亮、嗯？是吧？发型都没样了，头发都剃光了、嗯，妆全部都没有了，她还是美女，那才叫真美女呢。嗯。那个很多城市呢，一场大雨就能淹掉两万辆车，啊，这种新闻很多嘛。对，但是有一个城市从来不发生这样的事情。哪个城市呢？青岛。是吗？啊，青岛它的整个的基础设施是德国人留下来的，啊，一百多年前留下来的，啊、但它。每次下雨啊，从来不存在着这种说一下淹掉的问题。它是,是一个海边城市，都不存在这个问题。你<笑>看那么多内陆城市都淹掉，是什么概念？嗯，所以啊，一个城市的现代化，它有很多的我们看不到的那些 GDP 完全不可能衡量的那些指标。而且青岛他们那个德国人干的，还是一百多年前给他干出来的。对对，你可想而知这个。叫现代化啊，那个真正意义上的现代化。嗯。一个国家最终的实力就是综合实力，嗯、综合实力来自于哪还是来自于教育？嗯，如果这种基础当中的基础不行的话，你的经济的质量、GDP 的质量不可能高。哎，怎么从青岛淹不淹水转到这个教育上？这个中间过渡怎么来的？我一下走神掉了。要说的是现代化啊，中、哦、间、嗯、有一个关键词叫现代化，有很多我们看不到的东西啊，是最重要的。对，最重要的、啊，就有如青岛的这个市政建设留下的那种最。看不见的东西所彰显出来的真正的、啊、是在地下，不是在高楼。嗯、我们一说现代化，城市的现代化就是楼有多高嘛？对啊、嗯，不是，人家是水有多深，他那个下水道有多好。对、嗯嗯，所以呢，作为一个往往看不到的嘛。嗯、对比喻来说的，都对一个人来说，或者一个社会来说，不你有多成功，而在于你的最基本的教育本身能做到什么样子、嗯，培养出什么样的人，嗯，才是这个国家是不是真正意义上的现代化的一个基础？嗯，日本的有一个关。官员吧曾经说过，一个国家的真正的实力是这个国家的女人，因为他们承担着他们的未来的教育、嗯、啊，所以这个教育啊，好像跟经济关系不是特别大，对，啊、至少不是特别直接的，对，往往你现在教育抓得很好、嗯，也不一定马上有效，它是花钱的事情，嗯，现在的教育很差，哎，说不定你的楼也是越来越高，对，你的 GDP 也越来越高，而且。你花了很多钱在教育上，又不一定真的教育得好。嗯、啊，这个教育还跟投入多少钱不完全成正比关系，对是吧？我们看到很多穷人家的孩子，对,对教育又挺好。我们曾经讲过，就是我们中国现在有一个教育的问题，把对教育的投资啊变成一种跟教育有关的消费。嗯，投资和消费是不一样的。比如说，你送小孩去哪个幼儿园对，对，它是消费。这两者之间的差别在哪里呢？投资是。建设性的、生长性的消费是没有未来的，是展现性的、<笑>体验式的。<笑>你体验了一个我的儿子在哪个哪个小学读书的那个样子，是吧？他实际上跟你买一辆车，买一辆什么什么什么什么牌子的车啊？跟那个买一辆兰路虎，呃，兰路虎，<笑><笑><笑>然后配一个什么样的幼儿园？和一个什么样的小学，它是一样的、哦、如果你用这种心法的话，那真的是很糟糕。你知道现在北京啊，有一些幼儿园啊，嗯、大家小孩子攀比都不是你爸你妈干嘛的，嗯、主要攀比你爷爷奶奶干嘛的、嗯？我爷爷奶奶是几星级，你知道吗？是这样的，所以有些家长啊，以为自己有钱就把小孩子送到那种很高级的学校里去读书啊、嗯，简直是自取其辱。<笑><笑>啊，听说有些人想把自己孩子送到中央别墅区，<笑>一个月要一。两三万块钱对对对对，比刘全、比刘全、刘金都还贵。<笑>投资是什么？投资啊,啊，不是买买股票、买买基金啊，盲目的打新股打新股。啊、新股<笑>投资就是巴菲特说的，要看得见、摸得着，要知道他是在干什么、嗯。啊，我买一家公司的股票是知道这个公司到底在干什么。嗯，嗯有些时候我们去买一个学校的时候，嗯。嗯，买一个学位的时候、嗯，对，叫学位，广东人叫学位、啊。现在是房价一直降不下来，我觉得还有一个因素是，买了房的人他也要瞎起哄啊，啊，为了孩子要上一个什么样的小学，这不在少数啊。啊，为了上一个什么样的中学，啊，那个中学相应的是跟一个楼盘，啊，现在好多开发商他是跟学校是直接挂钩的。那天我回家的时候看到一个广告，北京四中不在这儿。黄城根小学不在这儿啊，就在你家那是天宫路上吗？对呀、啊。哦，<笑>我今天看到了，你知道吗？啊<笑><笑> ，OK。然后呢，呃、嗯，实际上呢，如果你看了这个广告，你到那儿去买一栋别墅啊、嗯，实际上那个成本就不仅是学费的问题了，那一年二三十万真的是小意思了。关键是你要搭上一个别墅之类的。对，哎、嗯，这个时候跟盲目的打新股是一样的。嗯。有一天我跟我儿子说，嗯，他想上什么样？样的高中，对，他就说了一家学校啊，某某附中啊，某某附中，据说是北京很著名的某某附中，呃，对，据说是第一、第二之类的啊。对，我问他为什么要上那个学校，他说那个学校是排第一、第二的。我说凭什么是排第一、第二的、嗯？他的回答是他的升学率最高。我说升学率最高是校长关心的事情，怎么是你关心的事情？<笑>你应该到哪个学校都是第一、第二嘛。对啊，啊那个跟升学率没什么关系嘛？对呀、啊。当你要考这个学校的时候、嗯，前提是你怕你考不上大学，对啊、哦，经常考四五十名，对吧、哦？如果考四十五名呢，就上了；四十六名就下了。如果你抱这种思想去报那个学校的话，我觉得从一开始你就输掉了。对，嗯，嗯我们这种盲目消费啊，不仅仅是买个什么八百元，买个什么什么什么那那种盲目消费、盲目的大新股啊，实际上我们在对待孩子的教育的时候。这种盲目消费是非常的明显的啊！那回到我们的问题上来了，是吧？你怎么样去教育你的小孩子，让他可以应付未来的挑战呢？嗯，呃，策略是什么呢？嗯，前两天去拜访过去的同事、嗯、啊，在社科院的同事，他说他最近在研究一个问题，就是国外的中产阶级家庭和男女家庭之间的教育观念的差别。他给我说的是这么一个理论啊，说南岭家庭的教育是定位式教育。什么叫定位式教育呢？就是通俗说的说呢，是考级的教育、嗯。就我现在我要把我的孩子培养成一个什么人，他是按一些指标的啊。我要幼儿园上什么级别的，小学上什么级别的，大学上什么级别的。而中产阶级家庭、白领家庭呢，是一种。personal 个人化的教育，因为这些人可能本身就是老板喽、哦，本身就是那个所谓社会精英呢，他知道这个社会真正的人才市场。到底是需要什么样的人？他发现那种考级式的那种教育啊是不管用的嗯，啊！我曾经问过一个老板，我说你现在还会不会根据他的文凭招是北大的、清华的，你就会额外关注一下。额外关注，我要是我的话，我会关注。如果这个人是清华、北大的，我会减分
1: 。<笑>
0: <笑>对，有点打击一大片。我告诉你什么原因？嗯，这我们有真实案例的。嗯，就是说，我认为哈，嗯，除非我现在我在一个很大的公司，我在百度，嗯、我到。清华北大的没问题。嗯，如果现在自己创业做间小公司的话，我招清华北大的人呢、啊，其实我的成本非常高。嗯，而且呢，他们倾向于就是在这里呢过一过水。然后呢，一旦有好的机会，他就走。他不会长期的、那个。面试啊，对，他不会长期和你在这里做。积累一下有无工作经验？哦，原来是有过啊，一年。对，所以呢，对于很多的这种创业型的公司或者不是那种大公司的那种雇主来说、嗯，他们其实喜欢去选择那一些非名牌大学的大学生，但是这个人呢，一定在沟通上要清楚。然后做事情呢负责任啊，肯学习啊，不要长得太难看就可以了。嗯，但也不能长得太帅，也不能长得太漂亮。嗯、你知道办公室里来了一个特别漂亮的女大学生、嗯，这绝对是一个灾难，你知道吗、嗯？会引发男同事之间的超级不团结。嗯，嗯这个你的用人观念跟稻盛和夫是一样的啊？是吗？要用那些没有跳槽能力的人<笑>，因为自己认为自己没有跳槽能力的人。这里头呢，比较多的人，他会比较踏实的。做眼前的这份工作，认得眼前真，认真是什么意思啊？就认得眼前真。嗯，很多人他是认得眼前假，不认为眼前这件事情是个真事儿，嗯，不把它当回事儿，老想借假修真，老、嗯、把这假事儿做着做着骑驴找马，老想干这种事儿、嗯。嗯，所以有一次节目里我们谈到这个少有人走过的路，那个才是真正的教育要做的事情。嗯，优秀的人是因为能够走上那条少有人走过的路，实际上又是非常简单的路。四个原则嘛，是吧？第一个是推迟满足感，第二是这个承担责任，第三尊重事实，第四保持平衡。嗯，哎、啊，不休息，马上继续回来。东吴相对论
1: 。在中国，教育观念为什么会普遍蓝领化？为什么说最重要的教育是有关幸福感的教育？环保问题和人类内心的幸福感有何关联？为什么说真正的生态危机来源于我们的内心？什么是幸福感？如何让你的孩子感到幸福？为什么说幸福和不幸福都会成为一种习惯？欢迎继续收听东吴相对论，本期话题：让幸福成为一种习惯之上期
0: 。梁东吴不凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东、哦、吴相对论。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来到东吴相对论对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴博凡，博凡你好，大家好。话说刚才我们讨论一个话题啊，就是如何培养我们现在的小孩子去让他应付未来世纪的这种竞争啊、嗯，如何能够在未来世界有一个生存的能力？博凡呢啊、呃、讲到了他去拜访他一个以前在社科院的一个同事，就讲到了在国外蓝领和白领的这个培养小孩子的方法的不同，嗯，蓝领呢总以为呢有一个所谓的。级别有一个道路可以寻找的，然后呢，就按照别人设定的那个游戏规则培养这些小孩子。对他，但是白领呢，大家都知道到底什么是有价值的，所以呢，说如何的发挥这个小孩子本身的特长作为培养的目标啊、嗯，这是国外的情况，在国内，我看大家这个教育观念全都难民化啊、嗯、啊，就是被裹挟着不断的要去拿各种证书，拿各种,拿各种籍。对啊，对，我曾经被裹挟过，后来放弃了，嗯啊，让小孩小学三年。级。级考公共外语一级，五年级考公共外语二级，原因是他要上的那个初中要考公外二级。啊，相当于本科了吧？<笑>英语、啊、真的啊，疯、啊、掉了啊！后来中国话都没说好，说什么外国话嘛？真的是，呃<笑>、嗯，我们很容易被这种教育观念所裹挟。嗯，嗯呃，我之所以后来放弃，是因为我们不要去选择少有人上过的学校，嗯，要选择少有人走过的路。十二等讲呢？这个少有人走过的路就是性格的教育，尤其是幸福感的教育，我觉得是非常重要。嗯、最近我对这个问题深有感触、嗯。啊，前不久看了有一家杂志啊、嗯，采访了几个企业家，他们要去做绿色环保啊。有几位呢都是从公司的位置上退下来以后，准备去献身于环保，让我给他们写一个评论性的综述。后来呢，我就写了一段话。从哪儿入手呢？我发现这个环保的问题啊，其实跟环境的这个关联度并不是太大。那跟什么东西关联度有很大呢？我觉得是跟人的内心的幸福感关系非常大。嗯，怎么说呢？远大的张悦、啊、他自费印了一本环境教育的书，这本书的开头就引了美国一个思想家一段话，他说对环境问题最大的误解是。认为环境跟濒危的野生动物、跟气候啊、跟污染的水土啊有关，这只是问题的一部分。真正的危机来自于人类内心的危机。嗯，人类内心的生态被破坏以后，它一定会外化为一种外在环境的破坏。嗯，嗯这个逻辑是怎么来的？为了搞清楚这个东西，我还真是。找了一些资料来看啊，原来这个逻辑是这样的，怎么样的呢？就是我们现在的环境问题是来自于我们内心的一个经济运行的法则。这个运行法则是这样的：要使这个经济不断的增长的话，那必须要迅速的推出新品，是原来的新品。迅速的成为废品。对呀、啊嗯，就像你现在用一个三 G 的 iPhone 手机，你都觉得丢脸，嗯、如果你没有拿到的是第四代的话、嗯，你就觉得自己变成土人。对，这就是被裹挟了嘛，对不对？嗯、对,对。因为如果大家用两百块钱的手机觉得很满足的话，这个 g d 是没法增长的嘛。嗯。他用各种的手段造就一种强烈的需求，你不断的去扔掉其实还很新的那些产品，然后去追求更新的、更新的那种产品，这是一种意识形态。啊，最后呢，就是 GDP 在不断的增长，地球上就充满了越来越多的用完即扔的那些所谓的废品，是这样一个逻辑。这个逻辑背后就是人类的那个心理上的荒芜。嗯，对，就是只关注没有得到的，对已经得到的价值迅速的把它清零，或者是虚无化、边缘化。这是经济增长的法则嘛？对，但是它却变成了我们内心的法则了。嗯，而这种内心的法则呢，是真正的所谓人心变坏的一个基础。就我们错误地把一个经济运行的游戏规则，变成了一个对待自己内心、嗯、对待自己情感、对待自己灵魂的一个法则。嗯，这是非常危险的。不、嗯、理解，人们就是被这个数字、被这个规模、被这种外形去裹挟的这样一种心理特点呢。哲学家罗素认为呢，是一种缺乏幸福感的表现。那幸福来自于哪里呢？幸福感的定义可能有千差万别啊。幸福每个人都可以定义幸福，但实际上呢，幸福它有几个最根本的要素，就你跟环境、你跟他人的合一感，你们是一体的，嗯，以及那种亲密感。稳定感、安全感、内在的充实感，是这些东西合在一起是幸福感。这是罗素说的吗？嗯，对。怪不得方文静这么崇拜罗素，<笑>还是有原因的。看来、啊，这种原型实际上来自于人类最初的在母体里的那种感觉，子宫嘛，啊，对，人跟母体是合一的，对，它有这种稳定感，嗯，安全感，嗯全感啊、它有很好的减压的设备，对。所以那个小孩有时候他哭的时候，你把他抱起来，嗯，把他抱得紧一点，他就不哭了。而且那个有本书讲的，亲密关系里面讲的哈、啊嗯嗯嗯，你把他抱到左边的时候，比抱到右边的时候更容易安定下来、嗯，因为左边的心脏跳动是他所熟悉的，嗯、他在子宫里面他就常常听到是那个心脏的跳动声音，嗯，这是根深蒂固了，那是骨子里带来的东西、嗯，对，这种根深蒂固的感受，他是。深入到你的骨髓里头了，对，这是你的所有幸福感的来源，嗯，包括后来在你长大的过程当中，母爱，整个家庭给你的这种温暖，所谓的温暖就是你跟外物之间的合一，如果你不合一的话，你就觉得它很凉嘛，对啊，就这种合一感，然后是安全感、稳定感，对，就这种感觉。那么不幸福感呢，就是相反了，就是差别感、对立感，嗯。不安全感，等等吧，这就不幸福感。实际上每个人都会有不幸福感，但有的人呢，在童年的时候。他的幸福感比较好，嗯，就被抱得多啊，嗯、就容易产生幸福感，并、嗯、且把这种幸福感作为一种心智模式停留了下来。呃，或者说，在他的成长的过程当中，他没有受到太多的那种威胁感，嗯，那种被抛弃、被抛弃，因为小孩其实经常会问的很多问题里头都包含一个问题对：你会不会抛弃他？很多，所以很多女青年谈恋爱的时候长得挺成熟的是吧？其实呢，她的心理上是没有过奶嘴期的。她永远的问的问题是：你爱我吗？你爱我，我妈的这句话的背后是什么？你会抛弃我吗？嗯，对。然后她在成长的过程当中呢，她有各种安全感的那种诉求，对，近似于在子宫里头、在母体里头那种感觉，一直有这种需求。缺乏这种感觉呢，你就会缺乏安全感。但是成长的过程当中呢，她会有一些替代性的东西。那不可能回到母体当中了。但你周围的这种感觉，你就是对人对物。当小孩拿着一片树叶，看着一朵花，甚至是一个很小很小的一个被丢弃的一个玩具，他拿到手里的时候呢，是一种他跟他之间的那种合一感和亲密感的话，那他也会产生这种幸福感。但如果呢，经常受到的是这种威胁，嗯，有的是由于家庭的关系了，有的是因为父母智商很低，动辄就是“爸爸不要你了”啊，你再不吃饭我就不要你了，嗯，这种话说出来呢，都是大人的那一种要挟，对、嗯，小孩子的感觉的不是要挟，而是什么呢？而是真正的在内心的伤害。对，或者你父母在教育的时候，经常会把他跟别人进行对比，嗯，这种恶意对比啊，你看谁谁谁怎么样，你怎么样，逐渐逐。各种各样的暗示汇聚起来的时候，他跟周围的环境、跟他人就产生了一种对立关系。嗯，当他看到一件事情的时候，总是在看这会不会威胁我，他会不会伤害我，他会不会取代我的位置，等等。这种时间长了以后，就会形成一种心理定势。嗯，就不安全感、不稳定感，或者说不幸福感，就成为一种习惯。所以，幸福呢是一种习惯，不幸福呢也、就是。一种。习惯，嗯，哎呦，说的实在太好了、嗯。我经常觉得说，如果你看见一个小孩子哈，嗯、你每天都告诉他说如何去笑的话，嗯、他慢慢慢慢变成一种习惯性的笑。嗯，就像咱们这个娜娜是吧？经、啊、常配旁麦的这个娜娜、嗯，那个声音那么好听的娜娜，嗯、她的女儿是吧？摔倒了之后都在笑、哦。刚才我看见挺有意思的，她在跑的时候不小心碰到我的脚了，她一下就摔倒了，摔倒，她呵呵到笑，我摔倒了，她是这种反应，就觉得这是一件很好玩的事情。我说，他如果保持这种心态的话，将来有一天。他被别人骗了，他也不会感到不幸。不，他会哈哈大笑，像我们就是骗子。他是这样一种心态，就是你遇到的场景跟你做出什么样的反应，不是唯一对应的关系。我们常常是，他不幸福是因为一个什么什么什么原因，其实不是的啊、嗯，完全是心理模同样一个情景下，他会产生完全不同的反应。嗯，是因为他的内心里头有幸福感、有安全感、有稳定感，以后他摔了一跤，他不认为这是。是多大一个事情？呃，他觉得很好玩。嗯、呃，如果内心本身就有很强烈的不安全感的人。他要摔一跤的话，他马上就会百感交集，就会哭起来，甚至会联想到今天自己怎么点那么背啊，啊上苍要、啊、惩罚我啊，诸如此类。只要你愿意寻找这种理由的话，总会有这种理由。所以领班的人总遇到领班的事嗯，尴尬人、嗯、偏于尴尬事，可怜人必有可恨之处。嗯，嗯我们讲的那个喜神啊，养喜神，杀畜杀鸡，得去杀鸡。其实这个幸福感也是一种喜神。对，喜神就是无所不在的这种。快。快乐的、幸福的这种精神状态，这是父母留给孩子的最大的财富。如果要说教育的话，你首先要培养孩子的这样一种感觉。嗯，很多的教育我们恰恰是相反的。基本上是威胁式的教育，对，啊、呃，是那种把这个学习任务化、标签化、定位化，嗯，啊、呃，背后呢还有一套惩罚机制对，对，使他觉得这个世界就是这么一个充满不安全感、不被惩罚，嗯，就是被裹挟这么样的一种游戏规则里面的，他当然没有幸福感了、嗯，就算有幸福的事情发生。他哪怕真的觉得幸福，也是一秒钟以后，他又要、嗯、重新回到不幸福里去。因为他心里头是一种不幸福感所笼罩的话，看到一些很可惜的事情，他也高兴不起来，顶多是淡淡一笑，然后他想着又回到他的那个状态去了。对，在中医里面呢，很有意思，就是我们的一些老师他说，嗯、当这种人是这种情绪的时候呢，他们身体的疾病几乎是很难透过药物来治好的，嗯、所以心病啊，还得心药医。好了，感谢大家收听这一期的动物相对论，我们。下一期同一时间再见
1: 。缺乏幸福感的人会呈现出怎样的心智模式和行为模式？没有安全感的人为什么会追求权力感？权力感和幸福感有何不同？封建君主为什么喜欢臣民对他三呼万岁？为什么罗素认为世界大战的始作俑者都是童年不幸的人？父母如何为孩子营造幸福的家庭氛围？溺爱为什么会让孩子不幸福？幸福的本质是什么？为什么孔子认为乐教是教育的最高境界？为自己学习和为他人学习会导致怎样的差别？为什么说定位式教育是权力感的教育？怎样培养快乐感？为什么说幸福的人都是内心丰富的人？为什么说幸福是一种生产力？财富和地位会在多大程度上影响我们对幸福的感生？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论》，让幸福成为一种习惯之下棋。